0: Forskning visar väldigt tydligt att såna här jakt på popularitet kan knuffa undan den här omtycktheten. Det är alltså förhållandet mellan omtyckthet och ytlig popularitet. Det är nästan som en gumbräda. Alltså, jagar man för mycket ytlig popularitet så blir ingenting över för den här omtycktheten.
1: Jag vet inte hur många gånger jag stod på scen och pratade om att ofta köper kunder av den de tycker om. Och hur viktigt det var att faktiskt vara likable. Jag tror Det var 1912 som Dale Carnegie skrev boken How to Win Friends and Influence People. Fantastiskt! 1912. Nu, 109 år senare, så släpps en bok som heter Omtyckthet. Skriven av professor Lars-Johan Åge. Författare och föreläsare som också har jobbat med FBIs insatsstyrka. Eller med FBI, åtminstone i Gisslands situationer. Jag har Lars-Johan i podden. Välkommen Lars-Johan. Tack. Hur mår du? Jag mår jättebra.
0: Jag har ju precis fått en sån här liten spruta- så nu känns det ju riktigt bra faktiskt och man hoppas att livet ska börja bli lite mer normalt igen.
1: Mm. Ja, det hoppas vi alla. Var befinner du dig idag geografiskt? Geografiskt befinner jag mig i ett regnigt jävla idag. Mm. Och du är här för att prata om omtyckthet. Det är ju faktiskt ett ganska härligt namn på en bok tycker jag. Ja visst är det. Man blir lite glad när man hör det, eller hur? Omtyckthet. Ja. Och då har du ändå skrivit boken Happy Happy så att eh, om omtyckthet eh, gör en glad så kan man väl läsa Happy Happy så borde det göra en dubbelt så glad då, med Precis. Berätta, Lars Johan, först och främst. Vem är du?
0: Ja, jag är ju forskare till vardag, så att säga. Eh, och är intresserad av det här med mänskliga interaktioner. Eh, som ekonomiforskare får jag ibland frågan varför är jag intresserad av människor? Borde inte du hålla på med siffror och pengar bara? Men jag är en sån där ekonomiforskare som är mer intresserad av mänskliga beteenden. Och då är det här med omtyckthet eh, tycker jag särskilt intressant i vår tid just nu. Mm.
1: Varför är det så intressant i vår tid
0: tycker du? Jo, för att eh, människor har ju alla tider sökt olika former av bekräftelse. Men idag så finns det ju faktiskt två typer av bekräftelse. Alltså det finns, det finns en... Sund popularitet och så finns det en osund popularitet. Och den sunda populariteten kallar jag för omtyckthet. Den har att göra med nära relationer, förtroende för andra människor och att man känner att man får en kontakt med dem. Den osunda det är mer den här ytliga populariteten. Och den visar att forskningen inte är så där vansinnigt Bra för oss, utan jagar man den för mycket så kommer en hel lång lista med nackdelar. Mm. Det är viktigt att komma ihåg att vi alla söker popularitet på något sätt och det är ingenting som vi kan göra någonting åt, utan det är vi födda, biologiskt programmerade för att göra. Men syftet med min bok, det visar lite grann att de här två krafterna, omtyckthet och popularitet, finns i alla svåra liv.
1: Mm. Kan du berätta lite grann först om popularitet och de risker du ser med att jaga det innan vi går in på det positiva som är omtyckthet och vad du, vad du lägger i begreppet omtyckthet. För det har varit ganska tydlig i boken kring tre hörnstenar så att säga vad omtyckhet är. Men kan vi prata först om popularitet? Berätta. Absolut.
0: Popularitet det handlar ju oftast om anseende, status eller makt över andra. Och det är saker sak som sker lite mer på avstånd än den här djupare kontakten som man kan få med en annan människa. Ehm, den här är ju en naturlig del i alla människors liv. Det är nämligen så här att anledningen till att vår hjärna är konstruerad så att vi går igång på ytlig popularitet. Det beror på att det centret som, som utsönder de här positiva kickarna det, det utvecklas när med är tonåring. Så som tonåring inser man att skolgården det är marknaden och valuta är popularitet. Mm. Och det här är helt naturligt att man börjar upptäcka det här. För det här är ett sätt att frigöra sig från föräldrar. Innan man upptäcker det här, då är man ju liksom bästa kompis med sina föräldrar. När man väl har upptäckt det här, då inser man att föräldrarna de är lite småtöntiga. De ska man försöka hålla på avstånd. De viktiga relationerna de finns där ute på skolgården. Det är de coola killarna och de coola tjejerna. Det här är alltså någonting som, som finns i alla människor. Så att försöka sluta med det här är ju helt lönlöst. Men normalt sett så var det här någonting som gick över när man blev vuxen. Och då var man förstå vitsen av det sociala kapitalet med alltså, riktiga relationer och, och ens kontakter som man har där. Det som är problematiskt i vår tid, för att svara på frågan varför är det här aktuellt idag, det är ju det faktum att vi har ekonomiska förutsättningar, vi har teknologiska förutsättningar att leva som en tonåring tills vi är 85 år gammal.
1: Mm.
0: Uh, unga vuxna pratar man om förr tiden, det var ju folk som hade precis fyllt 40. De ville leva ungefär som de var 25, eller hur? Ja. Fortsätter de här unga vuxna vara unga vuxna hela livet? Och det här tycker jag är något som måste uppmärksammas lite grann. Eh, anledningen till det, det är att forskning visar väldigt tydligt att sån här jakt på popularitet kan knuffa undan den här omtycktheten. Det är alltså förhållandet mellan omtyckthet och ytlig popularitet. Det är nästan som en gungbräda. Alltså, jagar man för mycket ytlig popularitet så blir ingenting över för den här omtycktheten. Och i och med att omtycktheten är som en, lite grann som en osynlig superkraft som de flesta av oss har i våra liv så tycker jag att det är lite synd om vi ska slarva bort den här.
1: För att förstå skillnaden mellan popularitet och omtyckthet ännu mer så tror jag att vi går in i vad du menar med omtyckthet och där lyfter du ju tre ja. hörnstenar dimensioner. Den första då är ju äkthet. Ja. Jag brukar säga att
0: omtycktheten det är ungefär som en pelagon i en krukväx som står i fönstret och blommar år efter år. Populariteten det är som en knippe snittblommor som ser fantastiska ut i två dagar. Mm. den har ju rötterna i jorden. Och det är det jag menar med äkthet. Alltså, grunden till riktig omtyckthet det är relationen med oss själva. Riktig omtyckthet har egentligen ingenting med vad andra tycker om oss att göra.
1: Har det med självkänsla att göra? Har det att göra med vad vi tycker om oss själva i stor bemärkelse, eller?
0: Ja, eh, så kan man säga. Riktig omtyckthet, då känner vi att vi, vi duger som vi är. Eh, vi ser oss själva inte som ett förbättringsprojekt som ska förbättras eh, och där det fattas saker. Och framförallt vi sysslar inte med så mycket sociala jämförelser, för grunder i jakten på popularitet, det är både som du är inne på, en lite dålig självkänsla, men den kommer alltid av sociala jämförelser. Alltså sociala jämförelser, det är grunden till att vi söker den här osunda popularitetsformen, medan äktheten då, grunden i oss själva, är liksom fundamentet för riktig omtyckthet. Och här skiljer sig min beskrivning lite grann från, från Donald Kanegis eh, 1912-version så att säga. I hans version då handlade det om, tycker om att, att vara en smidig person som eh, kunde som glida emellan och aldrig fastna i någon konflikt eller kritik med någon utan som alltid bara gled med. I dagsläget tycker jag inte att det förhåller sig så. Utan idag är vi så trött på alla fake news och allt som är fake. Så vi har ju en sån här äkthetsradar på hela tiden. Och om man idag då träffar någon som är sig själv, som är grundad i sig själv, ungefär som den här pelagonien, som jag tog som exempel, så känner vi själv själva oftast en så stark befrielse i och med att då kan vi ju själva också vara oss själva, enkelt uttryckt. Så det är liksom grunden i en modern omtyckthet, det är att vi träffar en riktig människa. Alltså en som vi känner är sig själv och står för sina värderingar på ett rakt och tydligt sätt.
1: Men då betyder ju att sträva efter att vara omtyckt. Det fungerar ju inte riktigt då, för då försvinner väl lite av äktheten, eller missförstår jag?
0: Nej, du är alldeles på rätt spår, Ken. Det är precis så. Eh, om vi jagar omtyckthet och vi är oroliga över att bli omtyckta det är bara en annan sorts popularitet vi söker då mm. riktig omtyckthet det är att man är grundad i sig själv man trivs med sig själv och man vågar vara, vågar vara sig själv eh, och man bryr sig inte så mycket om vad andra människor tycker då kommer de att uppfatta att de får en instant kontakt med dig för att
1: de tillåts vara sig själv på ett omedvetet sätt så känner man det då. Och om hypotesen att kunder ofta köper och säljer man tycker om. Äkthet är en viktig faktor för att faktiskt vara omtyckt. Men jag får inte ha en strategi för att bli omtyckt. Nej. Vad gör jag då, då om jag är en person som känner mig väldigt osäker och har en tendens att jämföra mig med andra? Är det kört? Du tänkte in cell i situation specifikt. Ja, generellt om det är så att jag inte faktiskt... Jag ska inte jobba med olika tekniker för att bli omtyckt. Nej. Men jag är en person som faktiskt upplever en, ett behov av att jämföra mig med andra, till exempel. Ja,
0: de flesta. Och det är det som är som en tsunami som går igenom västvärlden idag. Det är de här sociala jämförelserna. Mycket, mycket naturligtvis kommer från sociala medier som gör det här möjligt. Att dygnet runt, sju dagar i veckan jämföras med andra på ett sånt sätt så att det alltid kommer ut till vår nackdel. Mm. Eh, och mitt tips det är faktiskt att vi ska försöka all form av sådana här sociala jämförelser är grundad i någon form av tankestress. Alltså vi har två stycken funktioner i vår hjärna som jag skriver om i boken. Vi har ett att göra läge och så har vi ett att vara läge. Mm. Och de här två är så ungefär som vänster och höger arm. Vi behöver båda två. Problemet i dagsläget bara det. att om man är för stressad, för mycket tankestress, då kommer man använda att göra läget till 90 procent. Även på sig själv. Och att göra läget är fantastiskt. Det, det lär oss lägga upp mål och strategier med, med det mesta här i världen. Men om vi vänder det mot oss själva och gör oss själva till ett förbättringsprojekt då kommer vi att gå dåligt av det helt enkelt. Och så svar på din frågan. hur gör man då om man håller på med såna här sociala jämförelser hela tiden? Ja, då är, då är det läget att bli lite mer medveten eh, i sin vardag, tycker jag. Då måste man eh, hitta sätt att grunda sig själv. Ta bort lite av den här snack, tankestressen så att det här äckorhjulet som snurrar i, i pallet, det här att göra läget varva ner lite grann. För om det gör det, då kommer det här att vara läget. Att kunna flyta upp till ytan. Och i det så finns det liksom lugn och ro, acceptans, kreativitet, klarhet. Eh, så vi måste släppa in att vara läget lite mer. Det är mitt tips till en person som har fastnat i, i liksom den här tankestressen. Och det kan man göra genom att ta en skogspromenad. Man kan meditera. Man kan göra olika saker. Allt för att liksom hitta tillbaka till sin i jorden, få rötterna lite mer i
1: jorden så att säga. Det är en spännande reflektion, för sju år sedan råkade jag ut för en, en sjukdom och i eftervården så sa läkaren till mig målet du har, det är att du ska lägga dig på soffan och inte tänka på någonting och jag mm. sa, Nej, men det är ju omöjligt men nu ja. fungerar det hyfsat, att jag kan stänga av att göra delen av mig själv och jobbar mycket med den här att vara delen. Men det kräver ett jäkla jobb. Först fick jag faktiskt stå i huvudet av det när jag började med mindfulness och grejer. Ja. Förstår du vad jag menar?
0: Jag förstår precis. Och det... Jag skulle säga att du hade lite rätt när du sa din första reaktion. För det är väldigt svårt. Det går ju liksom inte. Utan... Men, men man kan ju, och det är bara att gratulera om du har hittat en väg. Det brukar ju ta tag innan man kan stänga av sin, sin liksom tankestress medvetet. Men absolut. Och det är därför intresset för, för mindfulness och sådana här saker är så stort idag. För att folk lever ju i, speciellt i storstäderna skulle jag vilja säga, så lever man i, i ett ekorhjul som gör att den här tankestressen är liksom ett, en oavbruten ström av mer eller mindre konstruktiva tankar. Uh, att tänka skulle jag säga det blir lite filosofiska, att tänka är egentligen väldigt överskattat mm. uh, det kom en studie här om året från Harvard som visar på att det är vårt viloläge i som kreativiteten och, och, och briljansen inom någon det finns finns, det är inte liksom för att vi tänker mer uh, så ja, men vi är nog intressant på spåren här och då finns det ju många effekter av att minska den här tankestressen. En av dem som jag skriver om i den här boken är ju just att när vi minskar tankestressen så får vi ju ett, en, en klarhet och en, en självacceptans som smittar på andra. Mm. Alla har väl haft en kompis någon gång som. jag har i alla fall haft arbetskompisar och sånt som så man har tänkt så här efteråt. Hur i hela friden kommer den här personen undan med att säga så här? Mm. Eller hur? Känner jag? Absolut. Och då tänker man så här, om jag skulle säga samma sak så skulle det inte bli särskilt roligt. Men de här personerna kommer undan med det här och kan till och med få en positiv omtyckthet. Och förklaringen till det är ju just det vi pratar om, äkthet. För den personen är ju det här ett äkta beteende. Och det kan vi instinktivt lukta oss till. Va? Och det accepterar vi. Och för det, även om det är lite så här, uh, ovanligt så kommer det i alla fall att sända ut signalen till oss. att vi kan vara precis som vi är.
1: Det är fantastiskt spännande det här tycker jag. Så i omtyckthet har vi äkthet. Här handlar det om att bli av med sociala jämförelser som bland annat sociala medier bidrar till. Och det handlar om att försöka vara i att vara läget snarare än i att göra läget. Och, och helt enkelt att göra lite mindre. Att inte liksom eh, göra för mycket och anstränga sig för mycket. Det låter lite paradoxalt men, men det ligger i omtycktheten helt enkelt.
0: Ja, eh, att göra läget är ju som sagt någonting som, som är fantastiskt. och. Om det var så att alla människor satt under en korket eller gjorde som du, kan och låg på soffan hela dagarna och försökte inte tänka, då skulle den här boken rekommendera liksom att få fart på att göra läget. Liksom. Ja, jättebra. Men, men så är ju inte fallet nu, utan vi har i vår kultur en tendens till ett hyperaktivt att göra läget. Och mitt budskap är att vi måste både ha vänsterarm och högerarmen med oss om vi ska kunna liksom, fungera på ett bra sätt. Mm. Och visst är det så, om man ska vara lite provokativ, att i och med att kreativiteten och innovationen och det vi pratar om idag, mänskliga kontakten finns i att vara läget mer än i att göra läget, så kan man ju faktiskt göra mindre och åstadkomma mer. Det är alldeles rätt. Mm.
1: Ja men det är intressant Jag hade en föreläsning tidigare och jag pratade just Vad är bäst kvalitet eller kvantitet Och jag menar att du behöver båda Och eh, det är samma här eh, Göra läget och vara läget eh, Du behöver båda, det gäller att hitta din balans Helt enkelt Om ja. vi tittar på den andra Parametern eller hörnstenen Eller dimensionen I omtryckhet Relevans, mm. kan du berätta Hur tänker du kring ordet relevans Vad innebär det
0: Relevans, ja, äktheten är precis som du sa, det är, det är liksom uh, centerpiece, det är det som är grunden. Va? Om man är liksom grundad i sig själv, då är det lättare, om man har liksom ett, ett att vara läge som är i balans med att göra läget lite grann, då är det lättare att vara relevant för andra människor och det är väldigt centralt för en säljare till exempel. Att vara relevant för någon annan handlar ju om att skapa värde. Alltså om det inte skapar värde för en annan människa på något sätt då är det ju inte relevant för den personen. Vad mm. eh, ska man ta något vardagligt exempel? Om du träffar en person som i och för sig är väldigt trevlig men som bara pratar om sig själv eh, och du får inte ens syr i vädret efter ja, ett antal minuter så kommer du känna att det här känns ju lite grann som bortkastad tid, eller hur? Absolut. Och tvekning om du skulle tycka att oj, det här måste vi göra om fler gånger. En sån person eh, missar ju helt att vara relevant. Alltså relevant handlar om att man är närvarande just då. Om man pratar om någonting eller eh, diskuterar någonting som är aktuellt i just den här situationen. En säljare naturligtvis ska ju prata om saker som är, som är intressant för sin kund. Alltså, en säljare som inte är relevant är ju... En säljare som kommer och frågar, inköp, den påläste inköpschefen, som vet nästan allt om vilket IT-system han eller hon ska köpa. Och frågar: vad håller vaken bakom netterna? Liksom? Det är inte säkert relevant i den situationen, men det kan vara väldigt relevant i en situation med en, en eh, småföretagare som har problem med sin kopieringsmaskin. Så det blir helt på situationen. Men om man är närvarande, så kan man ju avgöra i vilken situation.
1: Är, vad är så att säga, relevansen i varje situation? Det här tycker jag är väldigt intressant och nu ska jag försöka att, eh, summera lite tankar som kommer från olika håll inne i mitt huvud. Om vi ska vara relevanta så behöver vi lyssna och förstå och kanske komma med intressanta insikter när vi sitter i ett möte som du och jag till exempel. Men om vi pratar till många människor samtidigt på till exempel LinkedIn eller Facebook. Finns det inte en väldigt stor risk, lite ledande, att vi blir relevanta för några men väldigt irrelevanta för andra? För förmågan att lyssna, den är ju ändå begränsad i en sådan miljö. Ja,
0: och jag skulle säga att risken är att vi blir, vi blir rätt så irrelevanta för de flesta egentligen. Mm. Visst, man kan ge något litet bidrag på marginalen, en gratis grej. liksom Men det är inte det vi oftast menar med att ha någon liksom impact på andra människor. Alltså, relevansen den kommer ju från en äkthet och den är ju svår att, att få, få till på sociala medier. och Det ser man inte minst idag när nästan varje influencer går ut och berättar hur dåligt de har. Mm. Och då tror man att bara genom att berätta hur dåligt man mår så blir man äkta. Men riktigt så enkelt är det ju inte. Det blir ju liksom en annan form av äktighet. Det är den äktighet som jag pratar om. Det kommer ju i mellanmänsklig kontakt mm. Men
1: det är inte svårt och, helt enkelt att förstå vad som är äkta till slut.
0: Jo, och det är därför
1: jag tog det här exempel med
0: en person som, som säger saker som vi kanske själva aldrig skulle komma undan med att säga. Vi har ju som en gen i vår hjärna som gör att vi, vi dras till äkta. Vi dras ju och vi kan ju urskilja äkthet. Uh, på ett instinktivt sätt. Även fast vi inte tänker på det sättet så kommer vi automatiskt märka en person som, som är, uh, är så att säga som en produkt liksom, som är uh, plast, plastig och rabblar en utan läxa liksom, vid ett säljmöte. Uh, kanske säger exakt rätt ord va? men gör det på ett sånt sätt så att du hör att det här är intränat. Och det hade kunnat suttit vem som helst, det hade inte gjort av skillnad. Då kommer vi oftast inte att känna liksom att det här... Jag hoppas den här personen presenterar en produkt som jag kan köpa, för det här kändes så bra.
1: Ja, jättebra. Jag lägger märke till ofta när jag pratar med säljare så kan jag känna någonstans hur de har startat sin säljutbildning. Om de har startat med att prata om... Liksom hur man tekniskt genomför ett kundmöte, hur man hanterar invändningar eller köpsignaler. Eller om det finns en grundläggande diskussion av vilket värde man vill skapa för kunden. Mm. Den ena typen, där blir det väldigt plastigt som du uttrycker Medan den andra som har en djup förankring i vem de är och vilket värde bolaget och individer vill skapa. Och sen jobbar med teknik. Där blir det inte lika... Ja, plastik, eller vilket ord man använder. Förstår du vad jag menar? I, i vilket, vilken ordning man borde börja när man letar efter omtyckthet.
0: Ja, absolut. Och, och jag tror den andra personen som du berättar om är beskriver. Det är ju den personen som skapar värde och som, som, in, som funderar mindre på vilket intryck de ger på den andra personen. Alltså som är, är mer grundad, som är, är mer som en pedagog. Liksom. Mm. Som är grundad i sig själv och det de kan och det de vill, vill utföra för.
1: Ja, men det, det här poddavsnittet är ju för att prata lite om den här boken som är faktiskt väldigt bra. Jag rekommenderar er att, att läsa den här boken. Och det är klart att det i praktiken nästan omöjligt att leva upp till allting som föreslås kring medvetenhet och äkthet och relevans och det går i varann och vem är jag till slut i det här men det är fortfarande ett intressant ämne att vända och vrida på lite grann i dessa tider när sociala medier tar över mer och mer och jag själv tittar ibland på när jag gör ett inlägg så här, som ska vara äkta känner jag och så börjar jag bli så här: oj, oj oj var det här äkta eller var det taktiskt och jag är ärlig att säga att ibland blir det så att det blir svårt och jag känner så här att jag blir mindre och mindre benägen att arbeta med sociala medier. Mm. Och, och då kommer vi
0: in på den här sista eh, delen, äktheten. är ju som liksom grunden. Och sen kommer relevansen. Och sen kommer positiviteten också. Den får man inte glömma bort. För att Precis. vi måste ju ge en positiv energi till andra. Och det här är väldigt svårt att göra online. Så att säga. Även om visst, man kan eh, ge lite glada hejrop till någon. Det fungerar ju alldeles utmärkt. Men... Den här riktiga inspirationen och, och kraften i entusiasm och, och den här typen av positiv energi, den kommer ju oftast mellan människor. Mm. Men så, så ja, det, det är de här tre. Och, och viktigt att tänka på att alla är vi ju eh, rätt så omtyckta. Alltså vi är ju, eh, har ju en hel del omtyckthet i våra liv. Det är väl ända... Ska man ta något exempel i så är det väl någon sån som Marilyn Monroe eller Michael Jackson kanske som inte har haft ett enda gram omtyckthet i sina liv. Men vi vanliga människor har ju rätt mycket nära bra relationer på lite olika ställen. Och mitt enda syfte med den här boken är liksom att det är inte att lära någon att gå från noll till tio så att säga. Det är inte som att ta en robot och försöka förklara vad omtyckthet är. Det vore ju omöjligt utan jag försöker bara förklara... Någonting som du har levt med hela ditt liv varje dag. Mm. Och säga att det här tar du så naturligt. Så att denna risken som du löper det är att du slarvar bort lite av den här kraften för att du glömmer bort den. Mm. Och det enda jag gör med min bok det är bara att liksom sätta fingret på det och säga, okej okay, vi har ett litet slag i våra liv mellan omtyckthet och popularitet. Var lite medveten om det, ungefär som att du är medveten om vad det, vad det innebär att äta liksom pizza tre gånger om dagen eller dricka liksom, eh, en whisky på fredagkväll eller vad det nu är för någonting. En medvetenhet om att ja, ja eh, i viss måtta kan det här faktiskt vara rätt så
1: bra. Det mm. Men... är jättebra beskrivet för att det var det jag försökte mena med det här med sociala medier och min egen inställning till det är att i slutändan bara landa i att landa i tanken att ja men så här är det och att det inte är mer dramatiskt än så för det tror jag ibland när man lyssnar på sådana här saker oj oj nu måste jag vara perfekt men det är väl just det att, nej, men att bara vara ibland att bara, bara försöka vara sig själv i så mycket som möjligt och, och hoppas att det räcker ganska långt Ja och
0: de gånger man känner att man har haft en bra till exempel som säljare de gånger man känner att ja, men vi, vi fick en jättebra kontakt då kanske man kan bara reflektera lite kort och säga så här ja men jag kände också jag kände kanske att jag, att jag var mig själv. Jag försökte inte liksom följa något script eller snacka om någonting som jag egentligen inte intresserar, av. jag bara gick bara in och sa: Tja, hur är läget? Hur hamnar vi här? Liksom, vad ska vi göra nu? Alltså, då kanske man, återigen, vi är alla proffs, vi är sociala varelser, vi är sociala genier, de flesta av oss. Det enda risken jag ser är att medelklassen eller de stora massorna idag har ju liksom nästan flippat ur på liksom popularitetsjakten. Va? Mm. Mm. Alltså, återigen, de, de lever som tonåringar fast de är liksom 75. Mm. Och, och det här är, är bara någonting jag vill bara höja ett, ett lite varningens finger och säga så här, okej, okay, men tänk på det här bara att det finns liksom andra saker i livet som du egentligen tycker är viktiga Se till att du inte
1: tappar det på något sätt. Så stanna upp och reflektera. Och det härliga i en konkurrenssituation som faktiskt försäljning är det är att om alla andra slåss på en plats, popularitetsplatsen, så är det helt ledigt på en annan plats.
0: Ja, och det har man ju hört historier om, om, om säljare liksom som de riktigt de toppsäljarna så att säga. Jag hörde en historia häromdagen om en utan att nämna organisationen. Den person som de hade ett rikstäckande nätverk av försäljningskontor över hela Sverige. Och varje år utsåg de en, den absolut bästa säljaren omsättningsmässigt. Och det var en person som tre år i rad hade tagit hem det här priset. Mm. Och ingen skulle tro sina ögon om hon såg den här personen. När han kom upp på scenen och skulle ta emot priset Uh, han ville inte, det syntes med hela hans kroppsspråk. Han kunde inte, uh, han kände sig inte bekväm. Han kunde inte prata och när konferensen ställde frågor så fick de bara ett kort ja eller nej tillbaka. Alltså precis motsatsen. Men min eleveranalys från sidlinjen det var ju att den här personen får säkert en superkontakt med alla han träffar ute på kundbesök. Och de känner säkert att, åh, är det här en säljare liksom? Den här var ju, en, känns ju som en kompis mer. Mm. Och ur den kontakten så tror jag att han lyckades dreja fram sina affärer.
1: Ja, spännande, ingen person som sökte uppmärksamheten utan gick igång hade drivkrafter som handlade om något helt annat helt enkelt ja. mm. Jättespännande Lars-Johan Är det något annat du vill säga kopplat till omtyckthet eller någonting som jag inte har frågat om som du tycker jag borde ha frågat om?
0: Nej, möjligen kan jag nämna ett experiment som jag skriver om i boken som jag tycker är rätt intressant för de satt på studenter, en rosa t-shirt som det stod jag är omtyckt på Just det och skickade ut dem på campus och sa- gå ut med den här en dag och sen berättar ni vad den- skriver ni ner på en dagbok vad som har hänt. Och det som hände här var ju dramatiska grejer. Många studenter kom tillbaka och sa att- trodde knappt sina ögon vad som hade hänt. De hade pratat till människor på ett annat sätt. Någon hade börjat räcka upp handen i klassrummet. Och en tredje sa att- hade jag haft en sån här t-shirt på mig från barnsben- då hade mitt liv varit helt annorlunda. Alltså det jag tror- och det forskarna kallar det här för en så här transaktionsmodell- hur man skapar en positiv spiral i mänskliga sam sam samrörelser. Så att säga. Alltså att sättet som jag agerar påverkar andra- och sättet som de talar till mig påverkar hur jag reagerar mot dem. Alltså det blir en sån här degvis, uppåtgående positiv spiral. Och det är precis så den här superkraften, omtycktheten funkar. Fast vi inte tänker på det återigen. Du gör det varje dag, men du tänker inte på det. Men när du får igång den här spiralen- så kommer du locka fram bättre egenskaper i dem du möter. Du kommer själv kanske att framstå som både intelligentare och duktigare säljare och kanske till och med uppleva att ha mer tur i livet. Alltså massa saker som vi vanligtvis tror beror på andra saker kommer av att vi sätter igång ett mellanmänskligt samspel med en positiv skruv. Så att säga.
1: Otroligt spännande. Det här är ett slags... Moment 22-avsnitt, där vi har reflekterat kring ordet omtyckthet som består av relevans, äkthet och positivitet. Där mm. vi ska försöka att bara vara, och inte bara vara i att göra läget. Och någonstans, så, om vi nu anstränger oss för att faktiskt vara omtyckta så finns det en risk att vi jobbar mot att bli populära och då får det den här negativa konsekvensen. Ni förstår det paradoxala, men det är ett avsnitt i Reflektionens tecken. Otroligt spännande bok och kul att ha dig med Lars-Johan. Ja, tack tillsammans. Jättetävligt att få vara med. Jag rekommenderar läsningen av den här boken. Jag sträckläste och tyckte det var jätteintressant. och Gick tillbaka och funderade lite på vem är jag i det här? och oh, Det kändes ganska bra. Och som coach, jobbar jättemycket med coaching, så känner man ju, jag träffar ju den här äktheten hela tiden i ett möte med en annan människa. Den äktheten som ibland är svår att tolka när jag läser på sociala medier. Och ja, så ta verkligen det här personliga mötet med människor. Det, det, det är härligt. Det finns en stor äkthet i många fler än ni tror. Tack för att ni lyssnade och ha en underbar affärsvecka.